0: Dámy a pánové, chlapci a devčata, naši milí samurajové, tak určitě speciál, ane, kudy běží zajíc s Janem Podrouškem v tuto chvíli, 9 minut po tom, co jsme měli začít, protože se to celé seklo, nevím proč, tak jsme museli restartovat naprosto vše. V každém případě není potřeba asi nějak otálet a na cokoliv čekat. Sponzorem dnešního pořadu není nikdo, takže bychom rádi tímto vyzvali všechny fotbalové šéfy samozřejmě, aby se do toho zapojili, <laughs> protože je to konec konců, k jejich dobru. Jan Koužek, ahoj. Dobrý den všem, ahoj Ondro, čau, čau. Cítíš se jinak po uplynulých dvou dnech? Jo, cítím se rozhodně jinak. Hurá, už <laughs> je to tady. <laughs> už je to tady. Kolik jsi stihnul zápasů z té první porce?
1: Viděl jsem Teplice Liberec, pak jsem jel do Boleslavy, kde jsem byl přítomen a druhý den jsem si dal s proznal. Hmm,
0: takže to je jenom málo, jakože v podstatě jenom dva zápasy si viděl?
1: No ale tak ono, Teplice Liberec, to byl samostatný zápas, že jo? předehrávka, dohrávka. To se nepočítá, to byla sobota. Hmm. <laughs> pak, pak, když jsem jel do té bolky, tak to bohužel nestíhneš nic moc, protože tam jedeš s nějakým předstihem. Takže ty zápasy, co se hrajou předtím od 6 prostě nevidíš. Jasně. Takže jenom, jenom sestřihy. A druhý den, den byla nějaká práce, něco jsme měli ještě a těšil jsem se na večerní šlagr.
0: Hmm. Dobrý. A že to taky byl šlágr. To musím mít na naletný radost. To byl super fotbal. <laughs> ja, to je kéfni, na, no. <laughs> no, k tomu se samozřejmě dostaneme. Tak já jsem viděl víc fotbalů než ty, tak poslouchej. <hým hodně> To je jako myslím si na pováženou, jestliže tady Nýmand uh, vidí víc než šéf fotbalový sekce Deníku sport. Tak, ale ale ne, no, viděl jsem samozřejmě to, co ty. A baník. Baník. No jo, no, jo. baník. A to ti bylo utrpeníčko, teda jako ty vole. V první půli. Ale víš, proč jsem to
1: neviděl? Já jsem viděl totiž Lipsko zertou. Já jsem koukal na Lipsko zertou. To nechápu,
0: jak můžeš baník s příbrami vyměnit za Lipsko s Jestli to nechápiš, tak se nemáme o čem bavit. 4golový <laughs> <laughs> sice jako rozdíl, chápu, ale, ale ty vole baník jenom jeden. To je žádný Lipsko ani Herta. Jako určitě Já... Lipsko ani Herta není taková tradice jako baník. Já znám ještě baník Sokolov, baník
1: Souš, baník Most. To už teda není baník, ale byl, takže baník kde,
0: kde kdo kopíruje náš název, ale jenom jeden baník a ten v srdci máš. No. Uh, OK, tak uh, kde začneme? Bylo to um, poměrně zajímavé. Máš něco, čím bys si chtěl začít, když ti dám šanci vykopnout? No, chtěl bych, uh,
1: chtěl bych tu říct, že jsem byl příjemně překvapen úrovní těch fotbalů. Že mě to vlastně jako bavilo. Já jsem se děsil totiž toho, jak to, že ty zápasy bez fanoušků znám a je to vážně funus a skoro se nebojím říct i slovo jako hnus, <laughs> ale, ale mě to jako fakt bavilo. I navzdory tomu, že ta kulisa chyběla, tak prostě to mělo jako, myslím si, šťávu. Jako i mě to vtáhlo, ty zápasy. Byl jsem spokojen.
0: Souhlasím. Já jsem byl překvapivě taky. Vlastně příjemně překvapený tím, že i ta naše velmi špatná remíza 0-0 byla vlastně... Byla vlastně jakože i koukatelná ze strany té příbramy. Samozřejmě jako od nás bych čekal asi víc. Hlavně pak proměnit ty šance, Milané, ale tak jediný, komu to můžeme odpustit, je Milan Baroš, ale, ale, ale jakože Pavel Horvát a jeho premiéra s příbramy mi přišlo, přišlo že mají všichni natrénováno. jako.
1: Mají, mají no, myslím si taky, kromě Sparty.
0: No, ale tam tam si mysl... no, a jakože teď teď bych řekl fyzicky, jo. mně přišlo, že příbram jako to uběhala velmi dobře a přišlo mi, že jako vlastně jako, že nám to rozhodně nedalo. že to vlastně bylo na hovno hrát proti někomu takovýmu ten první zápas. Uh, jo, že vlastně všeobecně si myslím, že hrát jako proti těm rádoby slabším ten začátek, když můžou a jsou extrémně motivovaní, že jo, a na, 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 na těšení, takže to je vlastně jako takový blbej los, skoro bych řekl.
1: No, hlavně, hlavně příbra měla výhodu, že vlastně předtím vyměnila Pavla Horváta. Oni vlastně udělali novýho trenéra a začala ta korona pauza Tak,
0: to byla jeho premiéra vlastně,
1: že jo? Přesně tak, a myslím si, že to taky hrálo svou roli v tomhle tom prvním vykopávacím zápase pro toho Pavla, jo, že, že prostě to mužstvo má toho nového trenéra a chce se pod ním nějak představit, ukázat. A myslím si, že to zafungovalo. Ten ten takovej psychologický motiv, že, že jim dost pomohl. A v čem mu teda strašně fandím, Pavlovi Orvátovi, takže tam dal tu stoperskou dvojici Kinge Dráme. To je bomba. V čem je to taková bomba? Jsou frajeři, ale ty vůbec... Já, já znám toho Drámeho ze středního záložníka. Jako hrál defenzáka předtím. A uh, oni mají celký zvláštní typy. Jak se o černoší vždycky říká, víš, tak tady to je pravda taky. A Oni jsou takový hraví, takový herní prostě. Jo, je to, když to trošku přeženeme, ale ono to zase taková přehánka až nebude, tak se ti trošku tam nabízí taková ta analogie uh, Deli-Ngadeu. Samozřejmě zní to až jako přehnaně, to beru, to je jasný, ale, ale jsou to afričané, kteří v sobě mají ten naturel takový podobnej a myslím si, že oni mají i takový respekt soupeřů. A jak jsou takový suverénní celkem, což se někdy může vymstít těm těm klukům, tak ale tomu týmu dodávají
0: jako určitý pohodlí, si myslím, nebo jako jistotu. Hmm, Šmarnc zároveň. Jest. No, zašli jsme teda vlastně něčím, čím jsem si myslel, že k tomu ani nedostaneme, byť je to můj milovaný klub, ale budiš. Josef Plechaty se chtěl zeptat, a jsou to dobrý otázky, tak je říkám, uh, ne, počkej, to jsem našel jinou, o, 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 pozor, tomu dávám zbytečně kredit, když jsem chtěl jinou otázku na tebe vypálit tady od kluků, který mi psali, a, protože se to týkalo báníků, a tady otázka na, samozřejmě na Spartu, tady se ptaje všichni, tak to je jasný, k tomu se dostaneme, o tom žádná. Hmm, na opahu nějaké otázky, ale pozor, tady... Honza Křenek, tak špatné jméno. Tvůdo nášlo na, na, na baník. Má na to být top týmem. Co dělá klub dobře, co dělá špatně?
1: Tak co se teďka na baníku zmínilo jako k lepšímu, řekl bych skoro až brutálním stylem, tak to je práce s mládeží. To myslím, že tam teďka jako velmi silně podchytili. Samozřejmě už to vychází od majitele Václava Bravce. A to je skvělý podhoubí do budoucna. Když si baník opravdu udrží a bude to ještě budovat, budovat a tak dál, tak si myslím, že ten klub má na to, aby se vrátil víceméně tam, kde i nějakou dobu před časem byl. Teď nemluvím o titulu, ale vlastně trochu ano. Spíš chci říct, že to má být tým, který má být do top pětky stabilně a skoro skoro bez větší nervů. Žádný nějaký boj o pětku, ale prostě... Hraješ třeba i o trojku, i o víc. Hlavně baník má obrovskou výhodu, ale zároveň v tom i nevýhodu, protože na té severní Moravě se koncentruje velké množství ambiciozních klubu. klubů. Donedávna to byl ještě třeba třinec, který teďka trochu, trochu uvadnul v těch ambicích, že tam se bavíme o tom, že, že mohl být postavený nový stadion, teď nevím, jak ta situace je aktuální ohledně toho, ale, ale rozhodně tam jednu dobu uvažovali, že by to byl prvoligový mancháft s novým stadionem, i město tomu bylo nejvící takové nakloněné, teď se to jako zdá se mi trochu zaseklo. To je trochu nevýhoda toho baníku, že se vlastně příští ta, to podhoubí toho celého kraje, jinak docela bohatého, vlastně mezi víc klubů, jo? protože Opava ti hraje první ligu, Karvináti hraje první ligu, jo? do toho ta druhá liga, kde potřebuješ být tak nějak už nastavený, ale Baník má jednoznačně nejvíc našlápnuto v té mládeži. Jednoznačně nejvíc. A i jsem se bavil třeba s tátou Tomáše Ostráka, který hraje, který hraje teďka v Hardbergu v rakouské Lize, jinak je to kmenový hráč kelnu, Bundesligovýho. A jeho táta vlastně dělá scouta na Baníku a tam jsou opravdu chlapi nebo kluci jako opravdu vyčleněný na hledání talentů po tom kraji ale s tím, že i dokážou ten kraj přesáhnout, což je taky důležitý, jo? že se vlastně ten baník může stát velice brzo, opravdu spádou oblastí nejen pro severomoravský kraj, ale možná i s větším rozmachem, což je fakt strašně důležité. Tože že teďka bychom se bavili o nějakém baníku ligovým, o nějakém Ačku, který nějak působí pod novým trenérem Lubošem Kozlem, to bychom mohli, když se třeba ta hra baníku jako, byť jsem viděl se střihy jenom, ale jako nedostatečný. Takový, jo? jenom tohle stoutkání, to by asi nebylo dost. Ale třeba, hmm. když si víme, ale předchozí zápasy v skvělý výkon třeba, to mě bavil Baník hrozně, to byl super zápas. Jo, takže nějaký potenciál tam je, A ten tým musí asi projít ještě výhodově nějakou, řekněme, eh, nějakým předělem, nějak, nějakou reformou prostě, jo, kde určitě budou střídat starší hráče, mladší, to tam asi jako přijde možná i brzo tohle. No.
0: Hmm. Jako kvalitativní, asi zřejmě. No. Uh, ale jak hodnotíš zatím roli Marka Jankulovského? Cítíš tam nějaký jeho rukopis, snad ani nechci říct, ale nějaký jeho jakože puš, něco, co bychom mohli říct, že je vyloženě jeho? Člověk, já musím říct, že jako postavenou
1: práce Marka Jankulovského baníku mě zatím... Uh, příliš uh, neoslovila, ne protože byla špatná, ale protože necejtím jeho přímý nebo nějaký velice akční vliv na ten klub. Já spíš cítím, že tam je takovou uh, výkonnější postavou pan Bělák. Jo. Uh, tam, tam cítím, že to je víc taková důležitá postava pro baník v tuhle chvíli. Je to člověk, který se hodně angažuje v té mládeži, který hodně pomáhá s tou reformou té akademie, perspektive těch mládežnických mužstev napříč. Takže to si myslím, že je pro mě daleko důležitější postavení, než Marek Jankulovský v tuhle chvíli. Hmm. Byť Marek Jankulovský nositel samozřejmě baníkovství a, a určitý tradice, je to velký jméno, obrovský hráč, bývalý. Takže samozřejmě pro fanoušky bude mít vždycky velkou roli asi.
0: No, to o tom žádná. Dobrý, tak jo, tak uh, a ještě tady otázka nějakého pána, co se ptá, kdo má lepší mládež, Karvina nebo Baník? Když byl Franta Straka u nás, tak si strašně pochvalo juniorku.
1: No, myslím, že v tuhle chvíli je to určitě Baník. Tam tam opravdu dochází v posledních měsících, nebo řekněme v posledním roce, jako k takovým krokům uh, i napříč tím mládežnickým scoutingem, že uh, v tuhle chvíli, dokonce bych si troufnul tvrdit, že Baník už se dneska řadí, možná i tím výhledem, jako mezi možná tři tři nejlepší mladežinský organizace v Česku. A to teda mezi? No, Sparta, samozřejmě, to stále platí a myslím si, že ještě dlouho platit bude. Tam je, tam je to podobí vytvořeno dlouhodobě, historicky a je to z tohoto pohledu naprosto nepostaratelný klub a vlastně strahof je nepostaratelná součást českého fotbalu. Nesmírně důležitá. A Tuhle chvíli ještě Sigma Olomouc taky. Ta, ta
0: má taky dlouhodobě velmi dobrou mládež. Zajímavý. Uh, trošku špinavého prádla, skoro bych řekl, než začneme úplně. Uh, je možný, že se fakt sázky na přípravní zápasy? Tak vědět, to řeknu. Možný
1: je úplně všechno. A i na ty přípravní zápasy jsou vypsané nějaké kurzy. Nikdo na ně neviděl, dokonce ty kluby si ve velké míře i hlídali to, aby na ně nikdo neviděl. Že jo? Já tady jako tyhle spekulace i zase tak rozvíjet nechci, protože nevím, na čí straně je pravda, ale za sebe řeknu jenom tu jednu část toho faktu jako, a to, že kluby z mýho, z mýho pohledu jako, až fakt jako nepochopitelně se kryly jako, jo, při těch přípravných zápasech. No, jako šlo od nich minimum informací, je to přesně to chování, který nikdy v životě nepochopil, a který nás vždycky bude odstrkávat jako skoro až do pravěku fotbalového. Jsme fakt hlupáci. Jako tady v českém fotbale jsme v tomto ohledu hlupáci největší.
0: A to jakože až proč? Protože asi teď bavíme se o tom, že Sparta vůbec začal zřejmovat sestavy všechny kluby skoro jednolitě téměř nevím s čestvím kam, ale baník v tom byl taky nechtěli pouštět novináře ani. Na, na ty tréninkové zápasy nebo na ty přípravné, což je samozřejmě idiotská věc. Nehraješ finále mistrovství světa a normálně to děláš ty vole před sezonou, tak jako na co si hraješ teď. Ale v čem, v čem to vidíš? Jako, že až tak hrubě to říkáš, ty kluky. Protože, protože ten fotbal
1: je populární proto a je nejpopulárnější na světě. Protože ho miluje nejvíc lidí. A... Pro ně se to musí vždycky v první řadě dělat. Děláš to pro ty lidi, pro ty fanoušky těch klubů, pro diváky, pro ty, kteří se o fotbal zajímají. A nemusí to být ani fanoušky, můžou to být lidi, kteří jsou jako nezaujatí klubově, ale mají rádi fotbal, rádi na ně koukají. A tady tohle schovávání se před nimi, to, tohle jako zadržování informací, to já, já do dneška to prostě nechápu, nedokážu si to vysvětlit. Jako i třeba, a teďka to řeknu ještě jinak. Kdyby byl já tiskový mluvčí nějakého klubu, tak já bych se s tím nikdy nestotožnil. Že prostě mi bude říkat šéf, jako třeba klubu, nebo nějaký manažer, nebo trenér, tohle to prostě nesmíš nikdy dát, jako to, to se nesmí objevit. Já bych, já bych přece logicky musel, počkej, já, jako tak pro koho to děláme? To děláme pro sebe? Jako? Čemu hmm. to je?
0: Hmm. No, OK. Uh, tohle asi jakože nezměníme, ale tak jsme si poplakali, to je fajn. A teď, čemu se, čemu se budeme věnovat jako prvnímu, co vlastně byl nejdůležitější zápas kola ve finále? Protože ono to je nějak je dopředu a nějak je to potom. Ten feeling je dost často úplně jiný. Tak co bys vyhlásil za nejdůležitější zápas kola, který Opává nastavuje... Opava co? Opava Karviná.
1: Hele, víš, proč takhle já to odpovídám, protože já si myslím, že nejdůležitější zápas nejde vyhlásit z jednou, jednou prostýho důvodu, protože pro každý klub nebo tým je ten konkrétní zápas z různých důvodů důležitý a uh, spíš si myslím, uh, že, nebo, nebo takhle, spíš by bylo jako vhodnější vyhlásit jako, jako překvapivý zápas, anebo... Dobré, jo, nebo, nebo překvapující? Ne, ne,
0: já myslím, že ne, já se nesouhlasím, protože se bavíme ne o pohledu toho těch 16 týmů, který je potom jakože v té kabině a prožívá to samozřejmě ty svý body, ale můžeme se bavit o fanoškovským pohledu, můžeme se bavit o dopadu na tu ligu, což vždycky ve finále jakoby můžeš najít jeden zápas, který má největší dopad na tu ligu, protože ovlivňuje všechno ostatní a tak dále. Takže opava karvina určitě zajímavý jakože derby, protože karvina. Nebyla hmm. schopná vyhrát a Opava vlastně taky na konců padala strašně málo gólů. Jo, no. uh, ale asi dneska jako tyhle ty dva skoro až vynecháme. Opava měla více zabrat, mm-hmm. dobrý, tak nad tím jsme si to odbili. Uh, tak je to, tak je, řeknu to jinak. Je to Sparta z Plzeň nebo Slávia a Boleslav?
1: Ale já jsem byl strašně zvedavý na Slávku po, po té skoro tři měsíční pauze. Uh, a potom, co jsem si vlastně ještě pamatoval z toho začátku jara, kdy ta hra byla fakt špatná, slavistická. Fakt uh, to nestačilo. A, a na těch bodech se to i odrážilo, že vlastně z toho 16-bodového náskoku se najednou po čtyřech kolech stalo 8 bodový. Tak, uh, tak jsem byl fakt zvědavý, jak se vlastně s tím vyrovnej, ale já už jsem měl jako během té pauzy zprávy z toho klubu, že vlastně jim to vyhovuje, že že cejtějí, že jim to prospívá postupně, že se ten manšaft jakýmsi způsobem sehrává, ty kluci v něm se uklidňují. No a teď jste to viděl v té bolce, že ten 19-letý David Zima odehrál, řekl bych, jako skoro suverénní zápas. Prostě fakt se s tím vyrovnal úplně v pohodě, vedle Ondry kudely, Myslím, že se slávce povede i ten tak s Tomášem Holešem, byť si myslím, že to není náhrada za Tomáše Součka, ale to je samostatný téma vlastně, Ono uh, už se o tom takhle asi bavit nedá, protože náhradu za Tomáše Součka tu kompletní asi nenajdeš, protože musíš stavit z nějakých nároků na tom postu. Začít si zvykat třeba na něco jiného taky. Ale ten Tomáš Oleš to poměrně dobře zvládnul. Stančů byl výborný. Uh, to byl dobrý taky. Byť zase palič, vždy, ale, ale super trhal tu obranu boleslavskou. Velký, jako dobrý náběhy, skvělá součinnost s tím Stančem. A celkově ta slávě působila pro mě takovým kultivovanějším, svěžejším, sebejistějším dojmem než na začátku toho jara.
0: Že to vypadá, že jim to fakt prospělo. Hmm. Uh, ale, jako, vyhráli trošku po haluzi, ne? 1-0.
1: Já haluz bych tomu asi říkal,
0: to je asi silný slovo. Jasný, já, já, já že Volka měla
1: asi tři šance, docela dobrý. Ladra vlastně na konci prvního poločasu, pak Ladra na začátku druhého poločasu, pak tam byl ten Budinský, vlastně filku, potom ještě po Ladrově při hráce Ladra výborný. Mm. Uh, takže jasně, takhle, uh, v každém zápase se ti stane, že máš najednou okno, jo, že, že trošku přijde moment, kdy vlastně ten soupeř tě jako zaskočí, překvapí něco, to se tý stáce stalo, ještě to asi není úplně dovyhlazený, jo? to je jasný, to je úplně patrný. Ale po bych tomu neříkal, protože si myslím, že ta Slávka byla výrazně lepší. Byla výrazně lepší pohybově. Od nějaké páté až desáté minuty bych řekl, že to bylo výrazně vidět. Kdy Boleslav opravdu jako drtivě přeběhala, tím pádem jako se dostala hodně na balon, nestrácela ho vůbec, měla dobrou kombinaci, dobrou přípravnou fázi, šla i do zakončení, dobře se dostávala do vápna, měli toho docela hodně, bych řekl slávisti. A bolka třeba v prvním počasě vůbec nebyla na place. téměř. Jo, kromě nějakých těch prvních pěti minut, ale to je nic. Až potom v tom druhém zase se do toho chvilku dostali, ale pak zase nic.
0: Jo. Hmm. Jak bys si hodnotil střídání vlastně v obou těch týmů? Protože to, co jsme si říkali, že bude zajímavé vidět, jestli se bude střídat v blocích, nebo kdo jak využije těch pět možností tak euh, soustředil se snad to nějak a překvapilo tě v tomhletom konkrétním zápase z hlediska toho střídání, tempo, rozložení, něco podobného?
1: No slávy do toho vletěl trošku euh, Traore, nebo respektive jeho celkem brzký zranění, takže museli reagovat už během prvního poločasu a pak se dá... Což řík... mimochodem,
0: že či do řeči, bude delšího rázu nebo, nebo jak to vidíme?
1: V tuto chvíli vypadá zatím, že ne. To vypadá zatím, že ne. Byť je dost možný, že třeba příští dva zápasy asi asi určitě nebude.
0: Aha, OK.
1: No, jinak k tomu říct ještě toto. Je samozřejmě v tom ideální, když ty máš pět střídání a jsi zvyklý na tři, tak když vystřídáš někdy už v průběhu prvního poločasu nuceně, tak je dobrý, že ještě vlastně furt máš jako ty tři možnosti i v tom druhém poločase. Tím spíš, když máš ještě čtyři, a to si myslím, že hrálo teda roli v tom sáležickým střídání. No a Bolka e, pokud se nepletu, tak ty použili pouze tři. Tam šel Wagner, že jo, vlastně na začátku druhého polčasu pak ten čečun, ten Korejec a Arocho.
0: Čili. Není to málo, jakože když prostě chceš tlačit, tak e, prostě tam nedáš ten zbytek, nebo už nebylo koho, nebo...
1: Já, ale Josef Weber se vyjádřil už před časem, vlastně když tahle sta, možnost se klubům naskytla, že vlastně to není až tak nic, co by ho zajímalo. Jo? Tak je vidět, že, že se toho drží.
0: <laughs> Statečnej teda, musím říct. No. Že vlastně...
1: já, 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 ale Já je fakt dobrý. Já mám jako Josefa Webra fakt strašně rád. Já
0: neříkám, že není jako dobrej, ale přijde mi to... Nevím, no, jako nevím, vlastně mi to přijde fakt divný, že tu prdele to je přece velká možnost ovlivnit ten zápas. A přijde mi to, že tam prostě teda nikoho nemá, komu by věřil, že by Aha. to ještě mohl ovlivnit. Tak se,
1: tak se podívej na lavičku Boleslavy z toho zápasu, na zápis. Hmm. Naš hmm. starkýho, mladýho, Ružana, Glocknera, jo, to prostě a, asi v tu chvíli necítil, ze Weber, že jsou to ti hráči, který by s tím zápasem uměli v danou chvíli nějak pomoct. Hmm. Máte no. máš v rekonvalescenci, Dominika Mačka má v rekonvalescenci, Dana Pudila máš na žlutých kartách, Tatá je, taky člen základní sestavy na žlutých kartách, Vízner po zranění, uh, zelený nehostování ze Slávie, čili nemůže hrát.
0: Takže, to, jak říkám, ne- neměl tam nikoho, komu by věřil, že by to no. prostě mohl jakkoliv ještě ovlivnit. Velký mm, mm, mm. Uh, Víme v tuhletu chvíli, kdo je covid man ve Slávě? Víme,
1: jak to <laughs> <laughs> s... já vím. Ale víš co? já nevím, jestli to můžu říct.
0: Tak jsi novinář. To jsi mi zabásnu. A za co? Nevím, co to chvíli říkat. Ministerstvo přijde prostě. Cože? je? Tak mi to já to řeknu mě to úplně jako. To jasně, že to je. Cože? To jasně, že to je ode mě. No a to já řeknu, že si mi to nenapsal. Já totiž znám novinářskou etiku, já hajím svý zdroje.
1: No a já právě bych měl taky. <laughs> no.
0: no ale tak jako, že já taky asi, nebo víme to, protože umíme počítat, ne?
1: No ale jestli to trefíš, tak se dobrý. <laughs> <laughs> oh,
0: bože. Tipnout. Cože?
1: Musím to typnout.
0: Ne, no tak já to, jestli to nechceme, tak já nevím, nebudu dělat zle.
1: No, jako já, já, já nevím, jestli se to prostě smí, jako
0: to prostě prolátnout, nevím, nevím. Ok, tak já to zcela výjimečně, zcela výjimečně uh, nebudu nikomu dělat zle v tuhle chvíli. <laughs> Žena se tady směje úplně nadšená, <laughs> jsem projevil nějaký tady toho hodného anděla na rameni a uh, ne toho čerta, co mám furt v palici. Dobrý, tak jo, no tak uh, to uzavřeme vlastně tím tu Slávy z Boleslavy, že Boleslav pád na sedmé místo, což je pro ně že nepříjemný start. Slávie odskočila na jedenáct tu chvíli a hlavně jí spadl asi obrovský balvan, protože kdyby bylo jakýkoliv zaváhání, tak se dostáváš pod tláček trošku, ne?
1: Jasný, jasný. Ještě navíc, se ti stane to, že další den vyhraje Viktorka na Spartě, tak ty víš, že vlastně máš za sebou opravdu jako tým, který tě chce dohnat, prostě, který tě fakt nahání. No bez ohledu na soupeře, prostě vyhrávají pět jarních zápasů, pět výher. Ještě k tomu bych řekl jako dobrá hra, že vypadá, že to bude fakt takový stabilní celkem od nich. Takže to je jako oni, kdyby šli na pět bodů rozdílů teďka po tomhle kole, tak si myslím, že už tam jako těžce budou lepit zadky
0: na slávě. No a uděláme takový teaser. Slávě má doma jablonec v sobotu v 8, což je samozřejmě blbý čas, protože všichni se budou dívat na Octagon Underground 3. Uh, ale pustí si to třeba na o ze záznamu. Tenhle ten yeah. Fočus. Ty teda půjdeš asi na Fočus, to je OK. Někdo tam musí. Uh, jak jablonec je na tom na Sláví? Umí to, neumí to? Mají mít slávistý strach z jablonce, který je relativně rozjetý a vlastně yeah. šlape.
1: Hele, Jablonec to na stávku docela umí, musím říct. Je to, jako, nevím, jestli je to překvapí, nebo není. Jablonec, myslím, se chová v české lize velice dobře. Má dobrý výsledky dlouhodobě. Dlouhodobě se drží prostě nahoře, klobou dolů před tím klubem, když si vemeš, jak prodává hráče svoje klíčový, důležitý, a dokáže je nahrazovat, jako fakt klobou dolů. Ale když si vemeš člověče posledních pět zápasů, tak tam jsou dvě výhry jablonce což není vlastně ve vztahu ke slávi málo, že? Když je Slávě v této ráži, řekněme už nějaký, řekněme tři roky zhruba, mm,
0: mm.
1: Tak, tak to není špatný, špatná bilance, ale poslední tři zápasy zájemný, tři výhry slavistický, čili teď se to zase překlápí uh, a já bych teďka k tomu jenom řekl, myslím si, že Slávka vyhraje a vyhraje výrazně do konce.
0: Zajímavý, zajímavý.
1: Protože Jablonec tam bude zase na celkem velkých absencích. Zase jde o ty hostovačky mezi klubama, jo, vlastně Jablonec hostuje ze Slávě Jugas eh, Matoušek-Síkora. Nechci na nikoho zapomenout, možná se mi to podaří, bohužel, ale tyhle tři 100% to jsou výrazný tváře současného Jablonce docela. Jugas notabene v tom, že teď se vykartoval plechatý, že jo, proti zlínu, krev rovnou, čili, čili absence. Čili ten mančat bude dávat velice složitě dohromady stoperskou dvojici. To už je velký problém. No a je nejistý zdravotní stav kubisty a doležela útočníka. No, tak jsem...
0: je. tak to je jasná jednička. Hmm,
1: taky věřím.
0: Hleda by Petr Rada zvolil nějaký autobus před Vápnem, což asi neudělá úplně.
1: Neudělá, neudělá. Nemá důvod, jako. tak, tak si zahraješ prostě. No. <laughs>
0: No, OK, a uh, nebo půjde do toho peltič po hlavě, protože někteří ptáčkové že a to je takový zvláštní oslý můstek ke Spartě, že by čáp, když teda soud dopadne dobře, uh, který je, jestli se nepletu, 15. něco takového, tak uh, že by čáp mohl znovu hníždo rozbalit na Spartě. Je to úplně nesmysl? Nebo...
1: Ale to se říká ve fotbalovém prostředí už docela dlouho, bych řekl. Klidně se nebojím říct, že třeba poslední dva roky už, už tak jako se ta jako spekulace nebo vždycky jak zasviští prostě vzduchem, jestli náhodou Miroslav Pelta uh, se nepřipojí znova ke Spartě, ale já nejsem si jistý, jestli se to třeba spíš neobjevuje tak jako, že by si to někdo možná třeba i přál, jo, protože co si budeme nalhávat za dob Miroslava Pelty jedno z nejúspěšnějších spartianských období, Uh, já si nedovedu představit ten vztah v tuhle chvíli, prostě majitel Daniel Křetinský, a nějaký já nevím generální ředitel nebo výkoný ředitel nebo jaký, Miroslav Pelta to úplně jako, já nevím jak to ladí tobě, jo neříkám, že se ty dva nemusí, to není vůbec jako ani pravda podle mě jo. podle mě spolu výjdou v pohodě, ale, ale jako, že by se
0: Pelta zodpovídal křetinský nevím
1: je to divný takový
0: No takhle, já si úplně živě si umím představit spolupráci Pelta Rosický, protože to vím, že Tomáš Rosický vždycky jako chválil uh, Peltu, že za něj vlastně to všechny ty srazy dávaly největší smysl a že o ně bylo nejvíce postaráno. Uh, je zajímavý moment, že spousta lidí mi vyčítalo, že jsme tady chválili posledně uh, pana Peltu. Ale já si myslím, že my jsme, jako tobě taky asi, víď? Mimochodem mm-hmm. máš špatný signál, vidíme tě jako dost rozmazaně. Uh, no, pořád. <laughs> rozmazaně. Ale, ale já jsem vlastně jako na to moc nereagoval, ale myslím, že jsme ho nechválili nějak moc. My jsme si dělali vlastně legraci z toho, že on umí si udělat legraci, jak ze sebe, tak z ostatní, že umí situaci odblokovat, posunout, a že prostě je pořád ta velká pravda, a já od té doby potkal člověče tři nebo čtyři opravdu slavní lidi českého fotbalu. A ještě jsem slyšel od některých další příhody. A vlastně všichni mi řekli jedno jediný, No ty vole, jako kdyby tam byl teď ten pelta místo toho malíka, tak je ten fotbal český jako na tom daleko líp, jo? Yes. Tam, my, bychom, my bychom ho tam potřebovali. My říkají vyloženě jakože legendy českého fotbalu.
1: Hmm, hele, já úplně rozumím vlastně těm divákům, nebo lidem, vlastně, který nás za to trochu kritizovali, že jsme ho tady jako adorovali. Já si nemyslím, že jsme ho adorovali, ale jako je to úplně v pohodě, že nám to vytknuli. To je jich svatý právo. Uh, ale tady je opravdu jedna velká pravda, a sice, že Miroslav Pelta ten fotbal prostě umí. Umí vztahy prostě, umí navodit atmosféru, umí si získat lidi prostě, umí z toho udělat uh, produkt, řekněme, který je tím lidem bližší, a on jim vychází vstříc. Já si vzpomínám na situaci, kdy uh, tady byl nějaký jako lapsus s nároďákem a hledal se trenér a v tu chvíli byla Viktorka Plzeň top, Pavel Vrba top a on jim prostě toho vrbiče jako vyplatil z té Viktorky za nějakých kolik, 10 nebo 15 milionů korun a přivedl k tomu nároďáku. Prostě. A to byl signál pro ty lidi jako skvělej, že ho tam že ho tam on i tou silou těch peněz, jako který na něj získal, prostě dotlačil, protože prostě on umí odhadnout situaci a umí tak jako uh, pochopit, co v tu chvíli je nejlepší řešení, myslím si. A, a, nebo chodem... on, a nikdo ale neříká, že, že není v bůh víčem namočený nebo že to prostě uh, není úplně křišťálový, jak se říká, že on,
0: Bohužel. No, je... <laughs> není úplně křišťálový. No tak, uh, takhle. Už si viděl křišťál někdy, ne? <laughs> <laughs> a, no ale idis o idis prostě. Mně se líbí ta hláška, že fotbal je taková, jaká je společnost.
1: To je úplně svatá věta. To mi je právě jeden kamarád. On řešil nějaký přenos z Atlantic Cupu, jo, kdysi dávno. Prostě příprava. Atlantic Cup je zimní turnaj přípravný A řešil tam prostě přenos z toho Atlantic Cupu. Uh, aby byl jablonec v televizi prostě, jo, a uh, někdo za ním, tenkrát jako tenkrát za ním chodili lidi, povedlo se mu to prostě a chodili za ním blahopřáli mu, jo, prostě mi roku, ty so, roku, se dokázališ dobrý a on jim na to jenom řekl, že lid si nás
0: žádá. <laughs> lid si nás žádá, no uh, je hele, jinak ten tvůj obraz je fakt špatný jako zvuk dobrý, obraz špatný, Není co s tím, ale ale lepší, když je dobrý zvuk, než aby nebyl žádný. No, uh, ale já jsem vlastně rád, já na to upozorňuju znovu, protože lidi mi vždycky nadávají mě, tak já tentokrát jsem rád, že to kazí někdo jiný. Uh, <laughs> nicméně, to, co je zajímavé, že Pelta má stálého právníka jako Sparta ve sporu s mistrem Haškem, k čemu jsme se mi dva ještě nedostali, k těm 55 míčům zažádaným, uh, k té malé popravičce, kterou jsme netipovali, že bude tak velká. A to je docela zajímavý, ne? že to je protřelej právník, který jakože... Já jsem zapomněl ano. to jeho jméno.
1: Bronislav Šerák.
0: Ano, ano. A ten hájí jak Peltu, tak uh, Spartu. Je to náhoda? Je to prostě tím, že je to fakt jako největší frajer? nebo?
1: Ale tady to je... Uh, aspoň tak, jak já to čtu, tak ten důvod je celkem jednoduchý, protože uh, já mám třeba kamarády právníky, a ty, co vystudovali právní činu na Karlovce, tak oni vlastně nevystudují sportovní právo, klasicky, ty právníci, jo? nevystuduješ jako sportovní právník, prostě, chceš, jako, to jsou různý obory, ale ne sportovní, ale to sportovní právo na té škole si můžeš dát jako nějaký volitelný předmět, nějaký, něco jako si tam jako doplnit do rozvrhu, a když chceš ale tom potom dělat, protože tu možnost samozřejmě máš, protože každý klub potřebuje nějaký právníka, ať už kvůli úpravě smluv, hráčských nebo uh, přestupních, to je jedno, tak, je potřeba nějakým způsobem v tom prostředí se naučit chodit nebo si na něj zvykat, nebo se v něm jako začít nějak orientovat a to vyžaduje určitý čas, vyžaduje to nějaký kontakty, získávání a tak dál. A ten broňašerák už to má jako za ty dlouhé roky najetý, zná spoustu lidí, opravdu spoustu lidí, spousta lidí zná jeho a uh, myslím si, že ten jeho, uh, nebo ten důvod, proč vlastně on v těch, poměrně v velkých kauzách figuruje, jako ten zástupce, jako ten obhájce, řekněme, tak, nebo teď vlastně na té žalující straně, že, co se týče Sparty, tak je, myslím si, velice prozaický v tom, že oni si vlastně volí člověka, který zná prostředí, který zná všechny ty zákoutí a ty specifika toho fotbalu a zároveň je to prostě právník studovaný. Ne, což... ne.
0: OK. Abychom ukončili diskuzi o panu Peltovi. Když by na to došlo, je to člověk, který by pomohl vlastně Spartě? Jakoliv je to politicky, by to bylo zvláštní uspořádání a můžeme si o tom myslet vlastně jakoby cokoliv. Tak kdyby tam reálně přišel, je to člověk, který by jako napravil Spartu narovnalý a poslal k lepším výsledkům?
1: No, jestli by to byl on. Já si myslím, že na to má, že on by to mohl dokázat, ale to nic nemění na věci, že i přesto, že on by tam byl a že by možná zosobňoval jakousi naději lepší říčků pro Spartu, tak to nic nemění na tom, že stejně by byla na Spartě potřeba určitá restrukturalizace toho vedení. V tu chvíli si myslím, že on by měl být člověkem, který tu Spartu vlastně předělá od, od, od vrchu. Že to je pořád ne. nezbytné, si myslím. Hmm. Uh,
0: no nikdo jiný asi tu Spartu od vrchu zatím předělávat nebude. Uh, hodně lidí se tady ptá na, Martin, na uh, Martina Haška taky, ale já jsem se chtěl zeptat na trenéra Haška, protože uh, to několikrát taky ke mně zase jako dolétlo. Už jsme se o tom jednou, myslím, si je bavili, že jsem slyšel, že Rosický mu volal, ale že přes křeťu to snad zatím pořád jako neprochází, tahle ta jako že naděje. A máš ty o tom nějaký nové informace případně? Že by se Martin trenér, vrátil do Sparty? Jako drby nějaký takový
1: nový. To je uh, v tuhle chvíli, po těch patálích se synem.
0: Nemyslím, uh, myslím i Ivan Hašek. Jo, Ivan Hašek. já se myslím... No. Ne, ne, já ne, tak... ne, 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 ne.
1: <laughs> Ivan Hašek, uh, co jsem slyšel já, tak Ivan Hašek pro současné vedení z party není varianta na pozici hlavního trenéra a týmu. Hmm.
0: Hmm. OK, no, tak čím to můžeme nechat? Já jsem hmm. slyšel, jako, že by to uh, ROSA viděl jinak, ale taky jsem slyšel, že to pro hmm. majitele není téma. Ale já si myslím, že ani pro toho ROSu. Ani pro ROSu, OK. Hmm. No a tím už se vlastně dostáváme tedy k zápasu, který byl včera večer, na který byla radost pohledět. Především asi kvůli tomu, že Plzeň vypadala, jako kdyby dva měsíce trénovala plným počtu lidí.
1: No, jako Plzeňáci furt jedou na té vlně, na kterou nastoupili po příchodu Adriana Guli. Tam si myslím, že je fakt podstatný ten konec Pavla Vrby, kde jako myslím si, že těžknul vzduch v té kabině nebo v tom klubu obecně. A teď vlastně po té změně se to jako, tak se to jako jako proluftovalo, víš. Strašně to na mě takhle působí. A ta Plzeň z toho fakt strašně těží. A pořád je to dost dobrý tým, aby prostě se z něj dalo vykřesat třeba i hra o titul.
0: No, jako vypadá to tak, ale ten tvůj obraz tady jako fakt je špatný. Zkusí to restartovat. Já to zatím nějak utáhnu sám.
1: Fakt jo, jsi tak dobrý.
0: Nejsem, ale co mám dělat? (laughs) Já vám zatím řeknu vlastně dva týzy. Jednak, že... Včera jsem měl fantastický rozhovor a když už jste fotbaloví fanoušci, tak jste fotbalí fanoušci taky, protože máte radí příběhy, je sport jako takový. A včera jsem měl rozhovor s Mariánem Hosou. Pro ty z vás, kteří se na to nedívali nebo neslyšeli to, doporučuju, protože to je bezmála dvě hodiny záležitost klukem, který byl pětkrát ve finále standikapu, třikrát po sobě, ve třech letech s třemi jinými družstvy, třikrát ho vyhrál, mimochodem nikdo jiný třikrát po sobě s třemi jinými družstvy v historii ve finále syndikapu nebyl a byl to neskutečný rozhovor, doporučuji. Tak, já jsem si natýzoval tak určitě s Mariánem Hosou a ty už si zpátky v HD, téměř kvalitě. Fakt, jo? jo. Povedlo se. se. No tak to jsme věci, že jsme to neudělali dřív. No, <laughs> tak nevadí. A my pojďme tedy uh, k tomu zápasu Sparta versus Plzeň. Opravdu Plzeň. Jako kdyby to bylo po poločase 3-4-0, tak se moc nedivíme. Musím říct, že e, Spartu vlastně držel ve hře její golman Milan Heča. E, alespoň za mě, ne, protože dvakrát tam z bezprostřední blízkosti, e, nevím, která byla, 20. minuta, něco takového, e, to čapal. A vlastně pro všechny byl šok už ta sestava. Možná se pojďme vrátit o krok zpátky a řekněme si, jestli to víme, co se dělo na Žižkově, že Viktorka Žižkov byla zklamaná, že nevyhrála zápas se Spartou.
1: Ty blálo, to nikdo neviděl. <laughs> uh, jako co šli zprávy, tak ta Sparta byla špatná i v přípravě.
0: Bída. No tak to výsledkově asi vypadalo, to je jasný, ale... Uh-huh. Ale já, co jsem slyšel, nějaký jakože velký ne, nebo větší nedorozuměníčko mezi Kangou a Dočkalem v průběhu zápasu Žižkov Sparta?
1: No, o tom jsem až zas tak neslyšel, ale dovedu si představit, že dříve či později se takhle silné osobnosti v tom mužstvu můžou tříštit.
0: Hmm. No tak Kanga, jak ti jako přijde Kanga na křídle? Jako supertách. No. Blbost, úplná. Úplná blbost.
1: Mm, jako, ale to je takhle. Uh, není blbost čas od času změnit někomu post. To si myslím, že je ve fotbale celkem běžná praxe. Není to zas tak ojedinělý a, a může to občas i třeba tomu týmu dost prospět. Ale teď to řeknu jako v souvislostech. Jo. Když ty jáš na pravýho beka Andrease Windhaima a na pravý křídlo Geora Kangu a teď si jako myslíš, že budeš hrát s Viktorkou Plzeň, která má taky do útoku velkou sílu, takže ji budeš muset taky trochu bránit. Jako kdyby měli záměr, že budou hrát 95% na balonu, což se nikdy žádnému týmu v životě, v, fotbalu, v historii fotbalu nestalo, tak dobrý, tak to ještě co pochopím. Ale ve chvíli, kdy musíš očekávat to toho soupeře, že se taky umí dostat na balon, že tě taky umí přimáčknout, že tě umí překvapit a tak dále, Viktorka na to má síly dost, tak prostě nemůžeš postavit na jednu stranu celou tu stranu obsadit hráčima, kteří nemají téměř žádný obraný schopnosti. Jo, to, je opravdu, to je opravdu jako nápad, že ho fakt nechápu. Jako.
0: Hmm. Tak ten jako to říkal jako tak, že z jeho pohledu Limberský má dopředu velkou chuť, ale dozadu ctí to pravidlo, že dozadu můžeš, dopředu musíš.
1: Ano, No <laughs> vycházejí, toho že Sparta bude útočit, jo. ale zapomněl na to, že bude strašně zranitelná zejména na té straně do obrany. A z tohohle mi to přijde jako, já neříkám, že tam Sparta prohrála zápas, ale určitě si tím uškodila svým způsobem.
0: No a je to jako, že máme tady Kangu, něco nás stál a chtěli bychom, aby teda ještě odešel taky za něco, tak uh, musíme ho mít se za každou cenu, nebo teď, jak to je?
1: Teď už mají smůlu úplnou, protože Kanga by musel podepsat ve Spartě novou smlouvu, aby si ještě Spartu na roky, na to, aby za ně něco dostala. V tuhle chvíli Kangovi dobíhá smlouva, která končí ke 36. V dnešní době k nějakému jinému datu, pokud Kanga bude souhlasit s tím, že bude ve spartě působit i v tom prodlouženém ročníku, v tom prodlouženém termínu. Jinak ta smlouva vyprší 36. a Kanga odchází zadarmo. Už teď, už teď by s ním zájemci mohli jednat o budoucí smlouvě
0: zadarmo. Uh, jak dlouho Kangovi bude trvat, než se rozhodne, že 36. končí, když bude hrát na křídle? Uh, 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 uh. Ale to nikdo neví, třeba už je rozhodnutý. <laughs> uh, no, takže to bylo první zvláštní. A druhá zvláštní věc, jako i mně, přišla uh, ten cat, že vítězná sestava se nemění, OK, když už jako ta vítězná sestava vítězí hodně dlouho, tak dejme tomu. Ale víme, že je tragická Sparta na postě stopera vlastně, že to pořád jako vyřeší. A pak tam je uh, Štětina s uh, Hančko, Hansko? To? kteří v posledních dvou zápasech jakože už konečně vypadali, že by to šlo. A najednou pojďme zase rozdělit kluky. No ale zase to
1: bylo vysvětlováný, tak, že Václav Kotal chtěl mít na levém beku někoho, kdo má větší přínos pro ofenzivu. Proto tam dal Davida Hanska na toho levýho beka. Vystrčil zase stavy dosavadního levého beka Martina Frídka. A tím si samozřejmě způsobil nějakou mezeru na stoperu, kterou lepil z mýho pohledu opět neuvěřitelným tahem, ale to kritizuju už opravdu dlouhodobě, protože to je věc stará tři roky, možná možná víc, ale to nechci kecat, kdy je na stoperu používaný Kosta. To mě prostě nikdo nevymluví, kdo s tímhle nápadem přišel, co tím chtěl získat, protože Kosta je... Já si pamatuju, když přicházel do Sparty. To byl hráč jako hrom. Neuvěřitelný. Jako přes něj šla drtivá věčna spartianských ofenzivních akcí. Přicházel vlastně do Sparty ve chvíli, kdy Sparta ještě udělala titul. On byl už v té titulové sestavě. Byl vynikající. Byl opravdu suverénně nejlepší levej back v lize v tu chvíli. Já jsem si říkal, to je frajer, který může odejít prostě do, do zahraničí, do nějaké velké ligy. On se pak výkonnostně propad, poměrně citelně, jo, začal mít velký kixy na tom levém beku úplně najednou, najednou jako by ho vyměnil někdo prostě, jo, najednou to vůbec nebyl on, výkonnostně strašný propad a najednou vznikaly ty nápady, jako tak pojďme mu najít jiný post a tak dál, stoper, z něho pohledu je to hráč, který je totálně netaktický, totálně, a to na tom postu potřebuješ mít, potřebuješ tam mít vyloženě čtenáře hry, úplnýho čtenáře hry, který uh, vidí přihrávky dopředu, cítí prostě z těch ofenzivních hráčů soupeře, co mohou udělat, umí předvídat nějakým způsobem, ale to je jenom jako drsňák, který umí soupeře převálcovat, přejet. V podstatě každý zápas hraje na hraně červené karty pomalu. Jo, to, to není výjimka. Je to dobrý skokan, jo, má hlavy celkem, což je prostě dobrý předpoklad, ale jinak je to obrovský risk takovýho hráče mít ve středu obrany.
0: Nechápu to. Hmm. No, takže kde to Sparta vlastně jako zazděla celý ten zápas, který z její strany kromě jako náhodného gólu víceméně a posledních pěti minut ofenzivních stál za málo. Málmi, málo mi málo. Prvník, já jsem to. Říkám, kde to Sparta vlastně zazdělá. Jako takhle, byl to tak dobrý výkon Viktorie Plzeň, nebo to byl tak špatný výkon Sparty, anebo obojí?
1: Já myslím, že se potvrdilo to, co už se děje v těch klubech dlouhodobě. Myslím si, že to je takový odraz toho, kde vlastně Sparta je už nějakou dobu a kde je Viktorka oproti Spartě už nějakou dobu. Jo? Já skoro mám dneska pocit, jako by Sparta opravdu nebyla dostatečně silná na to, aby se s, týmama, s, sou, s těmito týmy, s to soupeři mohla relativně jako slušně poměřovat. Já vím, že teďka je samozřejmě úplně správný argument, když někdo řekne, hele, ale není to tak dávno, co Sparta doma sekala Plzeň 4-0. To je svatá pravda. Ale to už dneska se dá považovat jako za naopak takový jako překvapující úlety. Prostě. Hmm. Jo. Spíš, spíš jsou ty častější zápasy, kdy ta Sparta vůbec neladí, ta hra není prostě nějaká. Jo. A pokud je ten tým, aspoň podle mýho názoru, pokud je ten tým na Spartu připravený, má opravdu silnou, hlubokou motivaci, tak to jsou dvě veličiny, které stačí prostě k tomu si dělat jako opravdu velký naděje na vítězství nad Spartou dneska.
0: Mimochodem velmi zajímavý porovnání za implementování Stanča v tomhletom prvním zápase po čínské chřipce a Bořka dočkala do toho týmu.
1: Já nevím, já si, my jsme se o tom bavili už v tom prvním díle. Že jo, před...
0: no. Je... Stančů hral super zápas, ne? No.
1: Stančů výborný v Boleslavi a Božek dočkal v podstatě na hřišti nebyl, by se dalo říct, a jako znova tady řeknu, proto jsem připomínal ten první dílnáš, já bych prostě na Bořka dočkal opravdu, v tuhle chvíli už nesázel. Prostě já rozumím důvodům, kvůli kterým ho Sparta přiváděla zpátky, potřebovala, řekněme, jeho lídrovské schopnosti, OK, ale... Já myslím, že dneska už je to riziko spíš. Už toto se to, co by
0: Já to vlastně jakože samozřejmě já nechcem znovu to připomínat ten odborník, ale jak to na mě působí. Jo? Že to jsou pořád vlastně stejný uh, stejný chyby. Když přivedli zpátky Rosickýho, já jsem ho chtěl na rozhovor, protože samozřejmě jako to chceš, jeho kluka na rozhovor, tak oni řekli, až bude opora. Uh, tiskový mluvčí sympatiák, obrovský, jak se jmenuje, uh, Ondra Kasík. A mu jako. říkám Ondro. Já bych vám to přál, ty vole, ale to se už asi nestane. Jako. Takže už ten rozhovor asi neuděláme. Jo. Uh, a s dočkami je to tak jako, trošku, podle mě, prostě ten kluch je křehkej, je stokrát zraněný, a já si myslím, že neudělá, neudělá 32 zápasů jako, v sezóně. Ale to je, já, ten, nebo... se, to je ten problém, o kterém se bavíme. My se no. musíme
1: hráče nejen tak, jak kope do balónu, a to Bořek dočkal bez pochyby umí. On je skutečně jako talentovaný fotbalista od mládí. Je opravdu po technické stránce klidně bych řekl, že i z jeden z nejlepších hráčů v lize. Vidí hru, má finální přihrávku, center prostě všecko tohle to má. Tam není problém, ale to, co říkáš, je přesně pravda. Musíš toho hráče vidět i z toho pohledu, co ti vlastně přinese v příštích měsících, potažmo letech. Bořek dočkal má nějaký věk, je tedy... Uh, ochybný jak dlouho může působit na určitý úrovni. A druhá věc je, jestli vůbec i aktuálně může té Sparti nějak pomoct právě kvůli té historii zranění, která se samozřejmě nějakým způsobem kupí, ale v pořádku to je příroda. Jo? To, to se stává každému člověku, když stárne, za toho nebudem pranířovat. Za to naopak, bychom měli pranířovat spartu, na základě čeho se skutečně rozhodla, že je tak nutný přivést škola zpátky do Sparty.
0: Hmm. A to samé mi přijde jako by s jo, že zatímco. Vlastně Plzeň si toho trenéra podle mě najde a vytipuje. A přivede někoho, kdo za sebou má teď v tuhletu chvíli úspěchy a vizi a nějaký drive. To samý vlastně ta Slávě. Z mýho pohledu Gula New Trpišovský. <laughs> Jak se říká orange New black, tak Gula New Trpišovský. Je to tak? můžete to tak být, že Gula New Trpišovský? Uh.
1: Takhle, já na trenérskou otázku mám poměrně jasný názor a myslím si, že Viktorka Plzeň v téhle trenérské otázce několikrát v nedávné minulosti totálně selhala. I z mýho pohledu třeba proto, že se k těm trenérům neuměla sama chovat z pozice vedení, kdy opravdu jako drtivou vládu nad klubem má a úplně poprávu Adolf Šádek a občas bývá takový dost prudky, řekněme. Ať už v rozhodnutích nebo v jednáních, ale to je jako pořádku, je to řekněme jako takový styl nějaký funkcionářský. on ostatně má, si myslím, Adolf Hitler dost argumentů na to, aby řekl, že to takhle funguje. Jo? Ale třeba jak drsně vyběhnul z Romanem Pivarníkem, jo? nevyšel mu Dušan Uhryn, s Miroslavem Koubkem taky vyběhnul. Z mého pohledu klub si má vybírat trenéra na základě rozhodnutí sportovního ředitele, který má dost přesný představy o fotbalu a o strategii jak finanční, tak sportovní jo, pro ten klub. Na základě toho si vybere trenéra a ten trenér se má stát řekněme relativně rychle skutečnou osobností toho klubu. Osobností. Jo, a ne panákem, který ho, když se trošku naštvou, za tři, za čtyři, za pět, za šest, za sedm měsíců vyleju, jak psa na ulici. Tohle to mě se hrubě nelíbí, je to neekonomický a myslím si, že to ten klub vrací zase zpátky v čase, že se ten klub pak těžko posouvá, protože ty vlastně furt jakoby si restartoval něco, furt na novo. Jo? A to třeba... Ale z pohledu
0: výsledků přece ani jeden z těch tří nikdy nebyl průser, vlastně, ne?
1: No právě. Myslím si, že s Miroslavem Koupkem měla Viktorka kapitul no. s Dušanem Uhrynem měli řekl bych jako super výsledky i v Evropě, byť jako chápu, nebyli tam dlouho pod ním, ale ale postoupili přes do Doněck, jo. s Lyonem se hrály suproví zápasy že jo, v té vyřazovací fázi Evropské ligy, s Romanem Pivarníkem byli na prvním místě, když ho vyjazovali. No,
0: no a, tak, a to, to mi pořád přijde, že ok, souhlasím s tebou asi, ale že se může něco jako uvnitř stát, co třeba tak nevidíme, necítíme a že on no. dostane ten šádek, nějaký pocit, že pič no. vlastně nám to jde tak to ale dlouhodobě asi bude stát za hovno a potřebuji něco jako jiného. A daří ano. se mu nacházet trenéry, kteří, ale jsou vždycky nějakým jako že přínosem, že není to průse. A teď, když se podívám já jako na tu Spartu, no tak to je jako šlápota vedle šlápoty do bahna a teď mi přijde, že vždycky někdo, jako že zbyde. Jakože teď, ta, teď tady byl asistent, tak ho tam na chvíli dejme, nějak to zalepíme a jde si cosi. A při vší úctě jako Prostě já z toho pana Kotala jako fakt nevidím drive, jako že by to měl být na tři roky trenér Sparty.
1: Já třeba s Václavem Kotalem vůbec nemám žádný jako problém z tohohle pohledu, ale přesně se vrátím k tomu, co jsem říkal teďka před chvílí. Já si myslím, že na Spartě vůbec nefunguje tady ta úplně základní linka, kdy si namodelují prostě fotbal, namodelují si nějakou finanční strategii, uh, i tu sportovní samozřejmě, protože pod tím fotbalem si představujeme řekněme třeba jenom hřiště a výkony v zápasech, řekněme ten projev herní, ale tam je potřeba i si přesně říct, co jsou pro nás zajímaví hráči, jaký hráče chceme přivádět, jaký hráče nechceme mít. Tohle to všechno si poměrně, poměrně konkrétně říct, za jakých částek tady hráče obemřit, a tak, a tak dále, a tak dále. Tohle všechno musí umět odpovědět sportovní ředitel. A na základě toho udělá výběr trenéra. Trenéra lokálního prostě a tak dále. Bla, 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 klasický vlastnosti, které je potřeba pro tu firmu. Jo? A myslím si, že tady už na Spartě to hapruje a proto se tam vlastně do kolečka setkávají s tím neúspěchem těch trenérů jednotlivých. Ale jsem z to říct, že je to jako jenom chyba toho vedení. Myslím si, že z velké části je to chyba vedení, ale... I ty trenéři tam podlíhají svým způsobem určitému tlaku, jak to na mě působí zvenku, který je vlastně semele a oni ze sebe pak udělají vlastně nevěrohodný lidi v té pozici. Jo? Jako třeba teďka se bavíme o tom, že nechápeme, proč Václav Kotal dával Kangu na uh, pravý křídlo, jo? proč vlastně udělal změnu v obraně, jo? proč žádný trenér ve spartě Neskouší dlouhodobě Adama Hloška na Podhrotu, když by mu to třeba mohlo vyhovovat víc teoreticky. No. Karel Krejčí, trenér 21. má třeba na tohle úplně stejný názor: pro ně je Hlošek vyloženě Podhrotový hráč. No. A tohle se stávalo třeba i v poslední fázi Václavu Juho, předchůdci Václava Kotala.
0: Hmm. No, uh, vlastně takhle, jo. Já ještě. Já jako si myslím, že dokážu v některých věcech jako tu empatii a ten, a ten, a ten drive toho trenéra jako, je strašně vidět. A ten kotel tam stál. měl na to. Absolutně jako nezaujatý, jako, jak, jak kdyby uh, zrovna přemýšlel nad tím, jestli teda večer bude knedlík doma a nebo co. A, a na začátku takový nebyl. A když s ním máte rozhovor, mimochodem, co je zkrátka APR,
1: a proje kolega Adam Procházka.
0: Jo. Hrozný rozhovor, jestli chceš pět vazbu. <laughs> to je jakože fakt, jakože tohle mít prostě jako za rozhovor. Frajer mu neodpověděl na jedinou otázku. Na jedinou otázku mu neodpověděl. Pět otázek, pět vyhybavých jako s proměnutím hoven. Mu tam hodí zpátky. Jo. A on ani jednou se nedoptá.
1: A jo, víš co, to je, to je velký problém, to je tady potřeba říct. Současní opatření na stadionech ligových při těch zápasech, jsou tak nepřátelský úči novinářské práci, že bohužel se to ani nedá moc. Jak se to nedá? No, protože bohužel teďka se pracuje v jiném režimu. Jo? Abych jako to přiblížil nějak, jak teďka fungujeme, tak bohužel se to musí teďka dělat bez tiskových konferencí klasických. To znamená, ta interakce vzájemná tam není. Jo? Takže ty naposíláš nějaké otázky dopředu. Tady na Spartě to bylo teda trochu jinak. Jo? Tam se to dělalo uh, formou nějaké telekonference, jenže stejně je to komplikované. Stejně je to prostě strašně komplikovaný. ten člověk tě otázky uhne a na té telekonferenci sedí určitý počet lidí, kteří mají taky dotazy, dostává se na ně. Je to, teďka je to velice komplikovaná práce pro novináře. Čteme je to zase kvůli fanouškům a kvůli lidem, že se pak hmm. k ním dostávají takový neúplný patvary. Jo? Okay, no,
0: tak v tom případě, jako že dávám procházky další šanci, ale tohle jste snad ani nechtěli zveřejnit, jako že to, to je fakt tragédie. Uh, no, nevadí, ale co chci říct, jako, že to je vlastně jako pět vyhýbavých odpovědí člověka, před, co byl před dvěma měsíci a sebevědomý, co přišel a zdálo se, že má nějakou energii, a teď se zdávole, že je jako dva měsíce po smrti, v podstatě. Jako, jo, já nechci být na něj moc zlej, ale že to je, to je prostě fakt, jako že úplně mouchy sežerte mě. Jak, kdyby mu někdo něco jako přikázal, jako největší nuda a otraval vlastně jako vůbec kurva tu spartu trénovat. Takhle ale zase,
1: když to řeknu jako ze svý zkušenosti s Václavem Kotelem, tak on nikdy nebyl jako lev salonu, jo, prostě ten typ jako člověka prostě. Jo? Tak... To jo,
0: ale jakože po tiskovku, když byly ty dva zápasy, kterým šly. No, víš to je, jak, kdyby mh, jako, mh, tak jsme prohráli a, mh, a no, no, už. Ještě být, možná
1: než tyhle ty odpovědi na mě působí a možná už tam to vzniká, kdy vlastně se podíváš na to utkání, kdy ta kamera zabírá i ty trenéry, ať už Adriana Gulu, pak Václava Kotala, tak už tam vidíš obrovský rozdíl, jo? kdy no. Václav Působil takovým smířlivým dojmem, opřený prostě o tu lavičku, koukal na to.
0: To je to, o čem mluvím, no? jakože každý není traka, že jo, o tom žádná. Ale jako to, tohle bylo a i ten počet střídání zase jako jo, když se, když se podívám, tak Sparta střídala třikrát hmm. a tak jako to už ani Sparta nemá nikoho na té kdo by mohl za stavu 0-2 jako tam přijít a trošku to rozběhat?
1: No, jako myslím si, že to je špatný signál pro to mužstvo v tu chvíli, jo, že i třeba ty kluci z, tý, z toho hřiště v tu chvíli potřebujou toho trenéra vnímat potřebují od něj cítit, že mu to taky vadí, jak ten zápas probíhá, jo, a možná jim pak i chybí nějaký drive v určitý fázi, kdy je to nezbytně potřeba, kdy je potřeba, jim přidat rychlost a tak dál. Hmm.
0: Kar, uh, Sparta jde do Karvina. urve hmm. tam tři body?
1: Já, jako já mám o to opravdu vážnou obavu, vůbec nevím, a... nacházím nem, argument,
0: jako by našel prostě nějaký, že Sparta vyhrá. Když se to nestane, bude po Václavu Kotalovi?
1: Ne, určitě ne. ne. Mm, to si myslím, že ne. Tam, tam když už. Co mám informa Určitě se nehledá nástupce Václa Kotala v tělech Jo, to, to ne. Tam je otázka, jak se k tomu postaví pak třeba sám Václav Kotal.
0: Hmm. Po dvou zápasech bych na to asi. No. no, nevím, Sparta je v bídě, což byl váš titulek, poloviční. Sparta v bídě a je to teda ve velký bídě, jakože. Až je to skoro škoda. Hlošková cena půjde dolů a hmm. oni budou ani to oni budou úplně jakože nešťastný. Nevím, ne,
1: protože... hlošková cena. Já ti jenom řeknu, hlošková cena nepůjde dolů. Ne, jo. Sparta, Sparta hloška buď neprodá, anebo ho prodá za to, za co bych prostě chtěla. Jako, jo. To znamená, aby to překročilo těch 10 milionů eur jako, minimálně minimálně.
0: Aha, okay.
1: Já vím, že jste se o tom bavili třeba s tím Davidem Odsetníkem v minulém videu. No. Já, já, já ti garantuju, že žádný klub, pokud najednou zjistí, že skutečně ty ceny těch hráčů klesají, kvůli tady těmhle těm okolnostem, tak prostě ty svoje hráče, když ho bude považovat za cenýho, za důležitýho hráče svého kádru, tak ho prostě pod, pod cenou nestřelí. Si ho prostě nechá, až ta cena zase se vrátí do původního stavu nějakého. To znamená, tady bude nějaká virtuální reakce na, na, na ten a na ty dva až tři měsíce nečinnosti, tak samozřejmě, jakoby ty ceny poklesnou, OK, ale v praktickém hledisku ty ceny podle mě nebudou nižší za ty hráče. Jako třeba teďka příklad Patrick Schick v Lipsku. Ano. Je schopnej se třeba uh, AS řím domluvit uh, s Lipskem na ponížení té klauzule, třeba o 2 až 3 miliony eur, ale ta cena jde z 28 na nějakých třeba 26, 25, jo, tak to není skoro ani jako pomalu znát jo, pro, pro ty kluby v oběmu, v, v takovýhle, v takovýhle objemu. Jo. Rozumím. Tak jako nečekej, že prostě tady prohlásí někdo, že Mbappé v tuhle tu chvíli klesá mu cenu na 40 milionů eur.
0: Tak to se bavíme ale o někom, kdo se jmenuje Mbappé. Mm-hmm. Ve Francii mu říkají Mbappé. Jo? Já tam jezdím a říkám Pabe, a oni ne, Mbappé. <tříklad> <tříklad> Takže, aby věděl, jak se to slovuje. Fakt, opravdu. Moje dcera žije ve Francii. Takže M, ano, oni říkají to M. Mbappi. No, uh, Štětina, ty jsi byl jeho obhajce, že? to je dobře, že ho Sparta uh, podepsala, jestli jsem viděl zprávku. Já jsem dlouhodobě jeho
1: obhajce. Lukáš Štětina je přesně ten příklad charakterového fakt jako zdravého chlapa, který jde na zápas, vyhrát pro svůj tým, záleží mu na něm, prostě je... Je to skvělý týpek do kabiny prostě, je to parťák a myslím si, že Sparta udělala dobře, že ho vzala. Kdokoliv by udělal dobře, že si bere mezi sebe Lukáše Štětinu. To, že ho pak Sparta jako i trochu bohužel jako zničila, nebo moc mu nepomohla, tím jak to tam nefunguje, to je věc druhá. Bohužel, to to mě mrzí vůči Lukášovi, ale jinak to je jako týpek, který prostě je dobrý, jak o té charakterové stránce, tak je to z mého pohledu i dobrý fotbalista. Je otázka, co po něm chceš, on samozřejmě na Dukle hrál něco trochu jiného, než co než po něm chtějí na Spartě, ale to je přesně to, se, to se zase bavíme o tom samém. To je Jasne. totální nedovyhodnocení toho, co ta Sparta vlastně jako úplně chce, jaký hráči si do toho dosazuje. Jo. Prostě... A Hánsko,
0: zůstane ve Spartě nebo adios?
1: Hele, velice bude záležet na tom, kolik si vlastně nakonec řekne Fiorentina. Jestli je ochotná a co ty zprávy zatím jdou, tak Fiorentina patrně bude ochotná tu obci ponížit, trochu ji snížit a možná se dostanou na nějakou sumu po vzájemný dohodě, kdyby Sparta měla zájem o to prodloužit Davidánska.
0: Hmm. No dobrý, tak jo, uh, pojďme ještě jako že trošku pochválit ty vítěze. Uh, Limba a jeho nová alespoň roční smlouva, už to je, už to je deal done, nebo... Ještě ne, ale mělo by k tomu dojít, Brzy. A ten frén si to ale zaslouží. Pojďme říct, já jsem ne, na ne. počest Viktorky, dneska si vzal, hledal jsem tmavě modrý a červený triko, nenašel jsem nic lepšího, takže v podstatě na jejich počest, protože pro mě jsou týmem prvního kola, uh, za, jako nejblíž tomu, a nemám jejich dres, kdyby mi Limba dal nějaký podepsaný dres, tak bych tady dneska nastoupil v jeho dresu. Začal bych slíznul hroznou, hroznou polízanici, ty vole, ne. ale já toho frajera mám vlastně rád, jo, a, ale fotbalista nesmyslně dobrý, jako hmm. pořád, pořád tam dělá vyrval, a vlastně, jak, jak by řekl Dominik Hašek, on baví. <laughs>
1: hele, hele, asi to není úplně ten příkladný vzor pro ty 10, 12, 15 letý kluky, možná, ne, asi by to bylo trochu blbý, ho jako dát, ale prostě souhlasím s tebou úplně ve všem, co si tady řekl, jako je to kluk odchovaný plzní, že to tou plzeňskou věží, co tam prostě na tom náměstí trčí do vzduchu a dokud, a když oni ztratí z dohledu, tak
0: je poloviční, ale tam je prostě král. No? Hmm, hmm. A hrál zase dobře a stejně tak velmi dobrý výkon Jean-David Bogel. Výborný,
1: výborný. Hele, představ si, jak jsem se koukal na čísla s klukama ještě v redakci, když jsme to projížděli, on měl 61% vítězných útočných soubojů. To je neuvěřitelný,
0: jako, co je průměr?
1: Číšem. Když se dostaneš na 50, tak si, tak si hrál fakt dobrý zápas.
0: Mm, okay. No a co jsem chtěl říct, že opravdu úsměvný bylo. Já jsem asi čtyři vteřiny předtím, tím, než Sparta dostala druhý gol, říkal, hele, gol bude. <laughs> jak jim tam přihrávali, vole? Před Vápnem zprava do leva, pak ve Vápně zprava do leva, zleva do prava. Více, pak nehorší, nád... více nejhorší, no.
1: že ten bogel, tam stojí normálně jak sloup, jak slow. tam stojí minutu se, jak Já se dám samozřejmě tam, ale ten tam stojí a ty, ty ho vidíš, koukáš se na ten fotbal a teď vidíš, tamhle stojí Bogel. A teď tam on tam fakt stojí, takhle má nastavenou tu hnátu a čeká, až mu to prostě ten frajer přihraje, aby to vláknul mu, mu pod A Ale ta Sparta nebyla v tom vápně v počíslení. Tam měli ne. víc hráčů a nikdo k němu prostě nedorazí. Nikdo. Pak tam Sáček mu skluzuje pod nohy, když už je dávno pozdě. Ale to se podívají i na ten první gól. Ten první gól, to je to samý v bledě modrým tam kalvach vede balón, prostě si ho ťuká a sáček nesmyslně couvá mezi stopery. Když, když si to pustíš, ten gol, tam je chuchvalec asi čtyrech Spartianů, který běžejí do vlastního vápna. Úplně utíkají před tím kalvachem prostě, jo, a e, ten si to navádí samozřejmě a vedle Láďa kričí asi, já nevím, pět metrů od něj, tam jako vyklusává kouká na Tam není nikdo, koho by napadlo, že mu bude proti. Jo. Stínová hra. <laughs>
0: A byl to gol Heči? Mohl to jako mít? Ne, to mít?
1: Hele, Milan Heči to je kvapá, seko. A Milan Heči je dobrý golman. Milan je je dobrý golman uh, A nechápu, že Sparta prostě si kupuje zahraniční 30-letý Rumuny, prostě milion eur. Já vím, že oni ho koupili teda ještě dřív, jako za, za důbravky ještě, že jo, jestli se nepletu, uh, myslím si. Nechci kecat, ale myslím si, že jo. Nicméně Sparta měla vždycky dobrý golmany. Ať už z vlastní líhně, anebo si je uměla najít i v Česku za dobrý peníze, uměla je vždycky hlavně z peněži do zahraničí. To znamená, uměla i na tomhle postu výborně dovychovat golmana pro reprezentaci. A to bychom se mohli bavit opravdu o 20 Gulmanek v historii, a to vůbec nepřeháním nad tím číslem, to je spíš ještě víc. Hmm. Jo, a tady se někdo rozhodne, že prostě radši koupí od někoho z Bukureště za milion eur. To je, to totální, to je ten totální smysl. Ten, kdy vlastně ty investuješ do něčeho, co opravdu postrádá jako hlavu a patu, jako jak se ti ty peníze vrátí, nějak, co ti ten hráč vodvede. no dobrý golman, je, dobrý golman to je tenica, ale jaký to má vlastně smysl do budoucna? Žádný.
0: Žádný, jak říkáš teď už. Uh, pojďme dál. Uh, Plzeň má doma bolku. Uh, v té formě, ve které byla, by to asi nemělo být extra jakože problém. Ale já bych se té bolky bál trochu. Jako. Oni, no, oni proti té
1: stávce sice nehráli úplně dobře, zejména v tom prvním půlčasu, tam teda fakt vypadli, ale, ale oni jako nejsou špatní. to jako... Pak se na to, no, to. Jo, Ale zase jako Vektorka je v takovém, v takovém laufu, v takové formě, že asi jo, asi by to měla zvládnout.
0: Tak Ubera... je to, to první zápas, nevím, jestli mluvíme o laufu, jakože jo, ale, ale vypadali fakt jako dobře. Jako ze všech týmů vypadali nejlíp, z toho, co já jsem viděl.
1: Jo, jo souhlasím, souhlasím a já to beru, jasně jeden zápas, ale já to beru jako to jaro. Jo, že jo, prostě... 5-0. No Gula, přišel gula, čtyři zápasy, čtyři výhry, pak nějaká pauza, skoro tři měsíce, oni mě se vrátějí, hraju na Spartě a vyhrají zase.
0: A po dobrém okay. No a poslední, kdo stojí za řeč, jsou Bohemians. 4-0 na Teplicích. Če, če no, teplice, no, ty Teplice, typický jasný? jaro.
1: Hele, sázel jsem je, včera. Neříkám, že za nějaký obrovský prachy, ale měl jsem tam 5 kilo prostě. A dal jsem si plusko, <laughs> dal jsem si plusko na... Lipsko a Oppenheim. Rusko znamená, jako, jako znamená, že v tom zápase padnou alespoň 3 góly. Došlo krásně. Pak jsem si dal mínusko, to znamená, že padnou maximálně 2 góly. E, na zápas Opava Karviná, to došlo úplně nádherně, to bylo ložení. A dal jsem tam i tu Bohemku s těma teplicema. To, jako, a oni vyhrají 4-0. to? A nejsou tam. No. <laughs> a fanoušci to nevěděli. 4-0. <laughs>
0: 4-0, víš? Kdy dala Bohemka na poslední čtyři goly takhle Nezvím, zápas? Ty. Nevím, nevím. <laughs> nevím. No zavoláme Tondovi Panenkovi. <laughs> no, Podívej se, kluci zlatý Bohemianský. A už dýchají na tu střední skupinu opoháry. Tři body na Olomouc. No, jo, jo. A to... ještě, ještě za zmínku stojí Budějky, který prohráli doma 0-1. A to může být, já tak nějak cítím, že to začne být, že tohle je taková ta nepříjemná první vaštovka a že to oznamuje velký sešup. Já
1: to cítím taky trochu. No. Trochu to cítím taky v tuhle
0: chvíli.
1: budíky jako opravdu žili uh, z nějaký euforie, na kterou se jim podařilo po jako špatném vstupu do té sezóny na podzim, tak se jim podařilo do něčeho jako najedst jo, i, i tím... Samozřejmě tam pomohl ten příchod Tomáše Sivoka a Jaroslava Drobního, to jo, to se v tu chvíli opravdu povedlo. Srovnali to a teď byla ta euforie a oni opravdu z toho dokázali vytěžit maximum. Jo. Stali se jako strašně zajímavým týmem té tý ligy, kde kdo o nich mluvil, i bavil ten jejich fotbal, že jo. A teď to vadne asi trochu, je to cítit, že to vadne, jako
0: pohledu. No, no uvidíme, je to zajímavé, že mluvíme o těchto těch dvou týmech, protože právě Bohemka má doma Budějky. A my si o nich řekneme teda víc, až to spolu odehrajou v sobotu nebo neděli, kdy spolu hrajou. OK, tak jo, uh, ještě se stalo něco zajímavého tady v tomhle kole, nebo jsme to provali celý?
1: Myslím si, že jsme byli docela to, ale jako za mě, hele, Pavel Horvát, no. Už jsme to sice probrali, ale Pavel Horvát, trenér příbramě, myslím si, že to... Jenom tady uděláme sásku nějakou, Vadě sranda. Sadím si, že příbram, no,
0: Pojď. že, že příbram se zachrání, Si řekl? Yes. No tak uh, dostaňme to do reálí, když uh, samozřejmě vypouštíš, uh, já zavolám Jardovi, jestli jsou to jeho prachy, a, a Příbram má 15 bodů. No, a oni 7... nemají. no, oni nemají. Co nemají? Nemají velkou ztrátu, si myslíš, až tak. Mají 7 bodů na zlým ztrátu.
1: Jasně, ale takhle. Které, Dobře,
0: které je 14. Teď,
1: teď. Jo, jo, jo. jo. Uh, upřesníme to, jako půjdou přes baráž, anebo nepůjdou přes baráž. Jako, rovnou se
0: zachrání. To je jednou, jakoliv. Jakoliv. ti jakkoliv. Já ti dám benevolenci, jakoliv. Tutovka. Tutovka, OK, tutovka. A o co se sázíme? No, to je otázka.
1: Když, když prohraju, tak půjdu do klece, ty vole. Ale já to nesnáším.
0: <laughs> Sluší ti to moc. Říkám tady svý ženě, která se vydává na nějakou party. <laughs> Uh, že tomu to sluší. Uh, Takže ty půjdeš do klice, ale ne na zápas jo? Tak Ne, válce.
1: na zápas právě Že dostanu předdržku jako. Fakt jo Jo, tak ať se nějaká A co bych měl udělat já? To nevím, tak si vymyslí Co, co, co bys strašně nedal
0: No to nevím člověk, že tomu jako. Myslíme do příště hele. Jo? Ok, ok, ok Tak nějak potrestej, no tak to je velký věc je. Uh, no tak jo, tak fajn, tak to máme, to máme vymyšlený, uh, liberec, že jo, tomu se to teda povedlo teďkom, 6 bodů rychle, to jako klobouček dolů, 39, to mě nastrali pěkně, uh, je, jsou teď na tom s baníkem, no tak a máme pak tady ještě dvě věci, uh, těch 55 milionů pro Martina Haška, který chce Sparta, uh, k tomu musíme rychle něco říct, No, to asi se ale takhle to Sparta nevysoudí tolik,
1: si myslím. To je opravdu hodně, hodně nastřelený. A čekal, že to vůbec takhle jakože vykopnou až takový číslo? No, musím říct, že nečekal. On se do toho počítá spousta peněz, spousta uh, různých jako přidružených věcí, to znamená uh, ty vlastně hledáš, naceňuješ si nějak hodnotu toho hráče, to je největší součást nebo největší část ty částky, to dělá ta suma toho hráče nějaká a pak je k tomu přidáno, co všechno, hele. No nějaká asi útrata za něj, jako když to tak řeknu, jo, co do něj bylo vloženo do té doby a uh, myslím si ještě se tam přidává i to, co by do něj bylo vloženo do konce smlouvy. Je, je jako, Naceňuje se to takhle nějak uh, všemožně. Nevím, jestli to říkám úplně dobře, ale... Každopádně těch 55 milionů je dost na to, aby se tam vešlo fakt hodně peněz, jako <laughs> nebo hodně těch.
0: OK. Uh, Limberský jsme probrali, Štětina jsme probrali, to si můžu oškodnout. Pak tady mám nová generace, který, uh, věc, kterou děláte na sportu, ale to si nechám na příště. Uh, mám k tomu nějaké otázky, Sparta tady máme Budějce, na ty si zase nedostane. Ale trošku jsme řekli vlastně dvě věci, které jsem tady měl, jestli prohra znamená začátek se šupu. A pak tady mám poslední věc a to, že mi teď ESPN píše, že premiér league začne 17.6. Měla by, no. Myslíš, že to stane, jakože vzhledem k tomu, jak velká nechuť byla?
1: No nechuť, jako nechuť byla zase jenom od některých klubů, jako. to bylo stejně jak tady u nás, hele.
0: Jo, jo. Hmm. Jo, v okay.
1: podstatě to
0: bylo, takže pořád tvrdí, že Slávia jako na konci bude držet titul v rukách?
1: No, myslím si, že pořád je jako nejvíc argumentů pro ní.
0: Pořád. Mm-hmm. o jako 8 je, je furt fakt jako dost. Jsou to dva zájemné zápasy z Plzní? Šest? No uvidíme co, uvidíme, co Jablonec. Už to může zase trošku chutnat jinak po víkendu. Uh, takže komu dáme titul... Kudy běží zajíc? Kdo nejlépe věděl, kudy běží zajíc? Jean-David Bogel. Jean-David Bogel?
1: Je, to fakt dobrý výkon na jako.
0: Boží. Já jsem chtěl navrhnout mistra Gulu. Nebo ten? No. Jo. Ale, ale tak nechvalme ho předčasně. Jo. A dejme to černému zajíci, jean David Bogelovi. <laughs> za to, jak to tam krásně, ty vole, šopnul! Vopsil to v obřevno. Krásné, žáne. Takže žán, klobouček dolů, Wala misie, bonžu.
1: Koukal jsem do těch zpráv, někdo se ptal na druhou ligu a myslím si, že to je jenom potřeba říct. Je tam taková servisní zpráva, rychlá, že Baník Sokolov se opravdu odhlašuje z druhé ligy, odtříží se to třetí ligu a víš, kde ho nahradí? Patrně táborskou nahradí.
0: Ty vole, a vidíš, a už budeš zaujatý. A je to v prtěry. Jestli <laughs> to nemáš nějaký prsty. Tak tady někdo píše opravdu hrůznou věc. To nemůžu udělat. Baník, že já bych se měl potrestat tím, že baník Sparta na stadioně v dresu Sparty. Jo, jo, jo. jo. Tak akorát, ne.
1: akorát nevím, jestli to je úplně... Ale ono to je možná stejný. Já dostanu do držky, když jste v kleci, a ty dostaneš do držky na Spartě. Tě, nebo na... Na baníku, ne, oni bych, na oni, bych,
0: oni bych chtěli, abych to měl na baníku. A to ti rovnou říkám, že to je věc, která se nedá udělat. To se... Ježíš, věci... Cože? <laughs> <laughs> Jak proč? Tože ty jsi bezprizorní a nikomu nechceš fandit, neznamená, že tohleto modrobílé srdce, tyole si na sebe kdy vezme sparťanský dres, nedej bože na svatostánku. Jako prostě neboj se toho. Hele, tak... <laughs> to je něco, co nemám ve svých rukou. To vůbec nemůžu ovlivnit. A ještě navíc nejsem tak fotbalově chytrý jako ty, protože ty už se a už vidím, jak seš, jak seš vysmáte, jak mě vidíš v tom dresu, protože vidíš něco, co já nevím.
1: To v životě... Oni dějí baráž
0: a tu dáj. Jako klobouk dolů před tím hovadem, co to vymyslelo, David R., protože to by byl jakože trest, jo? Ale jsou věci, které se nemůžou stát. Ale tak vychází z toho, že prostě vyhraješ tu sásku. Nej, 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 Nic, Nebo... jdu do školy. Už jsem zase pozdě kvůli tobě. Tak, bylo to super. Kdy si dáme další, jakože chceme, chceme uh, jet nějaký šílený tempo, že nás to bude bavit po víkendu?
1: Hele, hlavně, ať to baví lidi, jako. On nás nejde.
0: <laughs> no tak Tež... uvidíme, tak...
1: se nepřihltíme. Já třeba, teďka jsem měl zrovna akorát debatu s klukama v redakci a jak nejsem moc amerikanizovaný, tak oni tohle mají na JT suprově a je prý nějaký týpek, Joe Rogan se jmenuje, Ty ho ji asi velmi dobře a ten to frčí jak blázen, člověče. To je blázen.
0: Kámo, kámo, je takový podcaster insider, hmm. Podkást insider, velmi zajímavý a když mě tam představovali, tam chodí jenom fakt zajímaví lidi, jo. Hm, jsem si teď natřel met na hubu a tak říká, tohle je český Joe Rogan. už
1: fakt jo. Ty
0: Ale... To samozřejmě není pravda. Rád bych byl. Mimochodem Joe Rogan prodal, co se ti bude líbit, svůj podcast, Spotify. Bude to zadarmo, pořád. Bude to na Spotify za dvě a půl miliardy. Ano, slyšíme, to, právě. to právě. A víš, kdo je Joe Rogan? To je můj komentátorský kolega. On komentuje MMA roky stejně jako já. Stejně 20 let jako já. No, akorát jsme trošku jinde finančně. Oh, hm. ale, ale už jsme si psali spolu dvakrát. Takže že jsem mu zval, ještě jsem ho nepotkal, nebo potkal jsem ho, ale jenom tak jakože jsme nevěděli, kdo kdo, nebo já jsem věděl, kdo je on. On ví úplně hovno o mě, bohužel zatím. Ale psal jsem mu, zval jsem ho a jsem vytrvalý Joe Rogan je fakt jakože nejlepší jako fryer ever. No, tak tento valí jako svině. uvidíme. No, tak pojďme si říct, že si dáme vědět uh, my dva, lidi pak na to namotáme a buď to bude prostě pondělíčko, anebo to pak nějak ještě posuneme za to další kolo. Kvíďo. Jo, OK. Tak jo, jo. tak uh, zdravíme do Plzně, speciálně Žána a Limbu, moc se to povedlo, kluci všichni vám, tady držíme pěsti. <laughs> a, a,
1: a Zdravíme všechny fotbalové fandy. Zdravíme do všech měst hlavně a díky za přízeň
0: všem. Baví nás ano. to. Ano. Tak jo, tak Honzíku, čau. Pa, pa. Pozdravu na Slávy v sobotu.
1: Ahoj. Ciao, ciao.
0: Tak, to byl Jan Podroužek a tímhle to končí. Myslím si, že znovu vydatná hodinka 20 minut tentokrát a uvidíme, jestli to teda budeme dělat v nějakém anglickém týdnu a nebo to zůstaneme u českého týdnu. V každém případě očekávám nějaký ten dress Plzně, kdyby náhodou měli dostávat častěji a... A tak, třeba musím si doplnit sbírku. Musím mít víc těch dresů, aby vždycky naznačil, kdo, že nejlépe v tom týdnu věděl, kudy běží zajíc. Tak jo, tohle bylo vše. Díky moc. Adios a sdílejte, budu rád, sdílejte, budu rád.